0: Derecho internacional humanitario, mecanismos y órganos de protección. Si bien los sistemas de eficacia del DIH y del DDHH han sido tradicionalmente distintos, las últimas décadas han sido testigos de un creciente acercamiento entre sus respectivos mecanismos y órganos de aplicación lo que ha supuesto la adopción de, por el DIH de procedimientos propios de la normativa de derechos humanos e incluso la aplicación de la misma y viceversa, al punto de que gradualmente los sistemas de eficacia de los mismos están dejando de ser uno de los elementos que los distinguen este fenómeno constituye el reflejo de la gradual criminalización de que han sido objeto por el derecho internacional las violaciones graves y sistemáticas del DDHH y el reconocimiento de que pueden tener lugar también en tiempos de paz. Véase, por ejemplo, el AR-18 sobre los crímenes de lesa humanidad del proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la seguridad de la humanidad. El DIH. La inexistencia de instancias penales internacionales ha obligado tradicionalmente al DIH a hacer hincapié en los mecanismos de prevención y control, por lo que los procedimientos de represión no han empezado a cobrar protagonismo hasta la creación de, la tri de los tribunales penales internacionales ADHOC específicos en los años 90 en la aplicación interna e internacional de sus mecanismos de prevención contra irrepresión intervienen con distinto grado de participación. El Estado, las OIG, principalmente las Naciones Unidas, pero también los organismos de carácter regional el MICR, especialmente el CICR y los tribunales penales internacionales. Además, en las fases de prevención y control, vale la pena destacar el creciente papel de la ONG, la opinión pública y los medios de comunicación. Tal es el caso, por ejemplo, del convenio sobre la prohibición ...del empleo... almacenamiento, ...introducción y transferencia... ...de las minas antipersona... ...y sobre su destrucción... ...1997... ...y del Estatuto de Roma... ...de la Corte Penal Internacional... ...1998... ...en los que la ONG... ...han participado activamente... ...tanto en las sesiones... ...de redacción... ...de los respectivos textos como en la concienciación y movilización de la opinión pública mundial a través de los medios de comunicación por otra parte. La importancia de la participación ciudadana no es nueva, ya que se remonta a los árboles de DIH moderno en las conferencias de paz de la Haya 1988 y 1907. Además, cabe recordar que las cláusulas Martens, relativa a la protección de las víctimas de los conflictos armados en los casos no previstos por el DIH, hace referencia a las exigencias de la con ciencia pública. Finalmente, vale la pena tener presente el papel fundamental que en plena sociedad de la información instantánea desempeñan los medios de comunicación en los que se ha apoyado la sociedad civil para hacer llegar sus inquietudes a los estamentos gubernamentales e intergubernamentales. La prevención. La prevención de las violaciones del DIH tiene lugar a través del Estado que, entre otros deberes, está obligado a promover y difundir, a traducir sus normas e incorporarlas en su derecho interno y a entrenar a personal cualificado en las mismas. CICR, por su parte, promueve, difunde y desarrolla el conocimiento del DIH y coopera con los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones, recibiendo en el cumplimiento de dicha labor el apoyo de las sociedades nacionales que, en Tiempo de Paz, Además de sus actividades sanitarias y de bienestar social, participan en la aplicación del DIH cooperando con los poderes públicos mediante programas educativos en forma de la comunidad, así la Cruz Roja Española creó en 1984 el Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario, CEDIH, sobre el que RAC. Recae la tarea principal de difusión de DIH a través de diversas iniciativas impartiendo cursos de información a las fuerzas y cuerpos de seguridad, estudiantes universitarios y públicos interesados en general elaborando propuestas de modificación del Código Penal en materia de ciertos delitos constitutivos de infracciones graves del DIH, redactando estudios doctrinarios tales como los que en 2002 han sido publicados con el título Derecho Internacional Humanitario, etcétera. Recientemente su labor ha empezado a dirigirse también a la formación interna de trabajadores voluntarios, promotores del DIH, etcétera, en coordinación de los Departamentos de Juventud y Cooperación Internacional. El control el control del publicamiento del DIH intervienen las, las potencias protectoras o su sustituto. La Comisión Internacional de Encuesta como guardián del DIH, el CICR, con base en los derechos de acceso y de iniciativa como guardian uh, desarrollos mediante la confidencialidad la cooperación acceso a las víctimas con las siguientes funciones las, pro las potencias protectoras o su sustituto comunicación entre las partes en conflicto auxilio de las víctimas, control del cumplimiento de la normativa, misiones de buenos oficios, la Comisión Internacional de Encuesta, investigar denuncias de incumplimiento grave, facilitar el retorno al respeto del DIH, informe, conclusiones y recomendaciones, el CICR, asistencia, protección, guardián del DIH. La reprensión. La reprensión de las violaciones se realiza en el plano internacional en caso de incumplimiento por parte de Estados OIG e individuos y en el plano nacional... Con base en el principio out, Deberé Audjudicar O juzgar O extraditar Cuando se trata De responsabilidad individual En el plano internacional Tanto los estados como los OIGI pueden incurrir En responsabilidad por la Violación de su obligación De re respetar Y hacer respetar el DIH Es decir por ser responsable de un hecho internacionalmente ilícito, por ello desde el derecho internacional y el DIH se han dispuesto mecanismos para hacer efectivas las consecuencias que se derivan del incumplimiento. Así, en el derecho internacional general, además de la obligación de hacer cesar dichos hechos, el Estado responsable está obligado a repararlos, generalmente mediante una indemnización. Estas consecuencias se pueden hacer efectivas, además, mediante las medidas de autoayuda o de autotutela de carácter unilateral o colectivo, como las medidas de retorno retorción a las represalias previstas en el derecho internacional 29 véanse 1 29 a 31 34 49 y 50 proyecto de artículo de la comisión de derecho internacional sobre la responsabilidad de los estados por hechos internacionales ilícitos informe de la CDI a la agnu sobre la labor de desarrollada en su 53, periodo de sesiones, documento A5610, Cor 2, PP21, 29, 30 y 35. Recurso a instancias... Judiciales internacionales conforme al régimen sobre la responsabilidad de los Estados, las violencias graves del DIH. En tanto que violaciones graves de obligaciones en enmana, manadas de normas imperativas de derecho internacional general convierten a todos los Estados en Estados lesionados y, por tanto, en titulares de la acción contra el Estado responsable al que cambia imponer consecuencias adicionales a las previstas para los hechos internacionalmente ilícitos. Consecuencias, violación, derecho internacional, cesación del hecho internacionalmente ilícito, reparación, indemnización, Formas de hacer efectiva dichas consecuencias. Medidas de autoayuda o autotutela, retorsión, represalias. Instancias judiciales internacionales. Las violaciones de DIH hacen incurrir al Estado en responsabilidad internacional y en la obligación de indemnizar al ser respons considerado responsable de todos los actos cometidos por las personas que formen parte de sus fuerzas armadas y el caso de violaciones graves, todos los Estados se comprometen a actuar conjunta o separadamente en con las Naciones Unidas y en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Consecuencia violada de IH, responsabilidad del Estado por los actos de su FFAA, obligación de indemnizar, forma de hacer efectiva dichas consecuencias, actuación del Estado en cooperación con Naciones Unidas, prohibición de represalias. A pesar de que su papel no esté expresamente definido en la normativa del DIH, ni en las cartas de las Naciones Unidas, la organización se ha convertido en los últimos años en una, un factor tan generis como decisivo en la explicación del DIH con la base en la intersección la interacción entre el DDHH y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, la acción humanitaria. Las operaciones de paz que a partir de la ONUSAL en 1990 han incluido un componente de derechos humanos para fortalecer las capacidades de alerta temprana, de respuesta y de reconstrucción posterior a los conflictos de las Naciones Unidas. Las sanciones económicas, ETC, es decir, como codificadora, ejecutadora y sujeto del DIH, la ONU viene desarrollando dicho labor a través de algunos de sus órganos tales como la AGNU particularmente activa en la materia a partir de su historia resolución dos 2.444. 1.968 siglo Sobre el respeto del DDHH en los conflictos armados. No, Siglo 23. No. Perdona. Sí. El CSNU que ha establecido los tribunales penales internacionales de la ex Yugoslavia y de Ruanda. Y el SGNU, quien en el nombre de las Naciones Unidas ha celebrado un acuerdo con Sierra Leona para el establecimiento de tribunal especial para Sierra Leona. Asimismo, vale la pena destacar la labor de la CIJ, que ya se había referido. Al concepto de asistencia humanitaria y en su opinión consultiva sobre legalidad de la amenaza y uso del arma nuclear 1996, y ante la que se han interpuesto diversas demandas, la mayoría de ellas sub judice, es decir, pendientes de resolución por presuntas violaciones del DIH. Las más conocidas de ellas es la. ...prestada por la antigua Yugoslavia contra los Estados miembros de la OTAN... ...por la presunta violación del DIH con ocasión del bombardeo de Kosovo en 1999... ...la más reciente se produjo en diciembre del 2002... ...cuando la República del Congo demandó a Francia... ...en relación con la orden de arresto dictada por un juez francés contra, entre otros... El ministro de Interior congoleño por presuntos crímenes de lesa humanidad y tortura y por haber citado al presidente congoleño como testigo en el caso. Papel de la ONU en el cumplimiento del DIH. Asamblea General, Secretario General, Consejo de Seguridad, Corte Internacional de Justicia. La sanción, finalmente, y a pesar de que seguimos asistiendo a lo que se podría percibir como un ejercicio selectivo de la justicia internacional a la hora de enjuiciar a las personas presuntamente responsables de infracción del dih vale la pena destacar que en la actualidad el individuo puede responder por tales delitos mediante seis mecanismos de sanción los tribunales internacionales internos de los estados los tribunales ADHOC o específicos, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, TPI, -E -Y, y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, TPIR. Los tribunales mixtos con la participación de personal nacional extranjero, el Tribunal Especial para Sierra León, TESL, la asistencia jurídica internacional a los estados cuyas estructuras de administración de justicia han sido gravemente dañadas o han desaparecido como consecuencia de situaciones de conflicto, por ejemplo, las operaciones de paz en Kosovo, la misión de administración provisional de las Naciones Unidas en Kosovo UNMIK, y el Timor Oriental, la Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental, (UNTAET), luego sustituida por la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Timor Oriental, UNMISTE. Las salas especiales creadas a los tribunales internos de algunos estados en Camboya, por ejemplo, con el fin de juzgar a los ejemplos rojos y la Corte Penal Internacional MUNDIS 934-952, mecanismos de sanción de individuo, tribunales internos, tribunal ADHOC, TPIY -E -Y 1993 y TPIR 1994, tribunales MIS D.C.L. 2000 Asistencia Jurídica Internacional UMMIQ desde 1999 UNTAET 1999 2002 UNTAET Sala Especiales a Tribunales Internos Camboya 2001 Tribunal Permanente Corte Penal Internacional 1998 Tomando como ejemplo Los TPIY -E Y DPIR modernos observa las fases de un juicio en un tribunal internacional, la fase preliminar constituida por la investigación fiscal y las diligencias previas. El fiscal inicia las investigaciones de oficio basándose a las informaciones ofrecidas por gobiernos, órganos de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernales y ONGs. Evalúa toda esta información deliberando si existen razones suficientes para emprender una acción. Para ello podrá interrogar a los sospechosos, a las víctimas y a los testigos, reunir pruebas y realizar investigaciones. Si considera que existen indicios de criminalidad, prepara el acta de acuación que será transmitida en un magistrado de una sala de primera instancia. El magistrado la examina y confirma el procesamiento. Si determina que el fiscal ha recogido los indicios suficientes de criminalidad, el juicio se inicia con la lectura de la acusación, se constituye con la audiencia entre el tribunal o el acto de la vista oral. La sala de primera instancia de lectura a la acusación asegurándose que se representen los derechos del acusado que entiende la acusación y que conteste a la acusación bajo unas instrucciones. A continuación, fija la fecha de juicio procurando que el juicio sea justo y expeditivo y que se tramite de conformidad con las normas sobre el procedimiento y prueba aprobadas por los magistrados, con pleno respeto de los derechos del acusado y con la consideración debida a la protección de las víctimas y de los testigos. Los acusados tienen los siguientes derechos, a la igualdad a ser oído públicamente con las ...debidas garantías en la sustanciación de los cargos que se le imputen... ...a que se le garantice la presunción de inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad... ...a unas garantías mínimas... Ser informado sin demora en un idioma que comprenda de forma detallada de la naturaleza y causas de los cargos que se le imputan, a disponer de tiempo y y medios adecuados para preparar su defensa, y comunicarse con un defensor de su elección, ser juzgado sin dilaciones indebidas estar presente en el proceso y defenderse personalmente o asistido por un abogado de su elección, ser informado del derecho de tener un defensor, incluso a que se le nombre uno de oficio, en caso de que careciera de medios para aprobarlo o interrogarlo a los testigos de cargo y obtener la comparecencia de los de descargo a ser asistido por un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizando por el tribunal internacional y a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni confesarse culpable entre los derechos de las víctimas y testigos encontramos la celebración de la vista a puerta cerrada y la protección de la identidad de la víctima. El fallo. Una vez terminada la vista oral, se dictan fallos por la sala de primera instancia correspondiente. Las salas de primera instancia dictan fallos e imponen penas a las personas condenadas por violaciones graves del derecho internacional humanitario. El fallo debe ser dictado por la mayoría de los magistrados que integran la sala de primera instancia pronunciando el público constar por escrito y ser motivado las penas impuestas solo pueden referirse a una privación de libertad no a la pena de muerte los tribunales a la hora de establecer las penas deben tener en cuenta factores tales como la gravedad del delito y las circunstancias personales del condenado en caso de condena por varios delitos se establece una pena correspondiente a cada uno y luego una conjunta que es delitos que es la que en realidad cumple el preso. aunque se pueda ordenar la devolución de bienes adquiridos por medios delictivos solo cabe la responsabilidad de una respuesta reparadora los recursos son dos los posibles recursos ordinario de apelación contra las sentencias dictadas por la sala de primera instancia pueden ser interpuesto por motivo de error sobre una cuestión de derecho que Invalide la decisión o error de hecho que haya impedido que se haga justicia. La sala de apelaciones puede confirmar, revocar o modificar las decisiones de la sala de primera instancia. Extraordinario de revisión. En caso de que se descubra un hecho nuevo del que no se tuvo conocimiento durante la vista de la causa en las salas de primera instancia o en la sala de apelaciones, y que hubiera podido influir, dar manera decisiva en el fallo. Resumiendo el sistema de eficacia del DIH, Estado, Prevención Sí, Control Sí, Prevención Sí, OIG, Prevención Sí, Control Sí, Represión Sí, MICR prevención sí control sí comisión internacional de encuesta control sí protección protectoras o su sustituto sí medios de comunicación sí sí opinión pública sí sí individuo sí prevención sí control tribunal penales internacionales Sí, prevención, sí, control. El DDHH, la aplicación del DDH, en cambio, ha tenido lugar casi siempre a posteriori, debido a que su objetivo no es tanto condenar el Estado infractor, sino asegurar el ejercicio de los derechos protegidos, lo que no ha impedido que de manera progresiva las Naciones Unidas y otros OIG hayan incorporado mecanismos de prevención y control así el sistema de eficacia nacional e internacional en los ámbitos universales y regionales del DDHH, cuya responsabilidad primordial incumbre a los estados. Tiene lugar mediante tres procedimientos de prevención, control y sanción. La prevención. La prevención de las violaciones se realiza con la definición y codificación de normas, una labor que las Naciones Unidas estiman casi concluida, su corporación, el derecho interno de los estados y la ratificación de los instrumentos internacionales que las recogen, la determinación de los problemas relativos a su aplicación y la elaboración de mecanismos para resolverlos. La educación, cooperación técnica y capacitación en la administración de las de la justicia, por ejemplo, que OIG, como la ONU, en el marco de su Programa de Derechos Humanos y en línea con la inclusión a partir de 1997 de los Derechos Humanos, en todas las actividades de la organización presentan al Estado para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones en la materia. Y la labor de sensibilización y formación que realizan las ONG y las sociedades nacionales de prevención. Estado, recepción, normas. Ratificación, acuerdos, educación, OIG, asesoramiento, sensibilización, definición, codificación, ONG, asesoramiento, sensibilización, difusión, información, presión. El control. El control de cumplimiento de la normativa de derechos humanos tiene lugar. En el ámbito nacional, a través del derecho interno del Estado y en ámbito internacional, mediante diversos órganos no judici judiciales de la OIG, en la ONU, la Comisión de Derechos Humanos, el Comité del PDCP, el Comité contra la Tortura, ETC, en el ámbito regional, el comité del ministro del consejo de europa la comisión internacional de derechos humanos y la comisión africana de derechos humanos el mecanismo se pone en marcha a partir de denuncias interestatales o de los individuos afectados previo reconocimiento de las ju jurisdicciones de órganos ante quien se presenta de la denuncia por parte del estado objeto de la misma informes de los propios estados. Se trata de procedimientos contradictorios públicos en su mayoría, incluyendo la designación de monitores y relactores especiales, temáticos o por países por, con el fin de realizar evaluaciones en situ, el cabo de los cuales órganos de los que se trata emite una decisión o recomendación por otra parte, los informes anuales y denuncias puntuales de ONG. Especializados como... Amnistia Internacional, la Federación Internacional de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, etcétera, Se han elegido en efectivos causas de control del derecho de HH fuera del marco institucional. Nacional, Estado, Nacional, Control Internacional, OIG, Informes, Denuncias, Internacional, interestatales e individuales, ONGs denuncias, asistencia jurídica a víctimas, la reprensión. La sanción de las violaciones del DHH se produce en el ámbito nacional mediante los tribunales. regionales, el Tribunal Europeo del Derecho Humano, el único que admite denuncias individuales, la Corte Interna Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Africano de Derechos Humanos, además debido a la incapacidad o la falta de voluntad de algunos estados para perseguir a los presuntos responsables de violaciones graves del DH de DHH y del DIH cometidas en su territorio y por algunos de sus nacionales y a la insistencia de instancias judiciales internacionales para procesarlos con base en el principio de la jurisdicción universal aplicable a la tortura, al genocidio, los crímenes de la humanidad y los crímenes de guerra. Han empezado a establecerse reclamaciones entre tribunales de estados extranjeros. Este es el caso de las denuncias interpuestas, por ejemplo, contra el expresidente Pinochet de Chile, España en 1998 y el Reino Unido 1999 contra el expresidente Abre de Chad Senegal y Bélgica, 2000, contra el primer ministro Oba de la República del Congo, Francia, 2001. Reprensión, Estado, tribunales internos. Reprensión, órganos judiciales internacionales. Resumiendo el sistema de eficacia del DDH, Estado, prevención sí, control sí, prevención sí, OIG, prevención sí, control sí, prevención sí, medios de comunicación sí, prevención sí, control sí, opinión pública, prevención sí, control sí, individuo, prevención sí, control sí.